0: rêvez pas, euh, c'est Tu viens de coucher, épisode 86, euh, <rire> ça reprend, ça reprend ou pas J'ai hésité, euh, tu viens de coucher, tu sais, à l'appeler, est-ce euh, que tu, euh, tu viens de coucher en fait c'est une référence à quoi finalement C'est une référence à, au cri de désespoir tu sais de, de ma copine, tu viens de coucher, qui supplie en fait que j'arrête en fait de passer toutes mes soirées à, à écrire des blagues, à, à jouer aux jeux vidéo à préparer mes cours, tous ces, euh, ces trucs-là. Puis finalement, tu viens de coucher, c'est aussi un, c'est aussi une référence à est-ce que tu baisses les bras, hein est-ce que tu viens de est-ce que tu te couches, est-ce que tu abandonnes. Et puis le, le podcast là, ça fait euh, ça fait deux semaines, trois, c'est doit être deux semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. Il euh, y a aussi euh, niveau scène de stand-up, ça a été euh, une catastrophe. <rire> J'ai pas joué, je crois que ça va faire deux mois bientôt, presque, que j'ai pas joué. Enfin, si, j'ai une tentative de jouer, je vais vous raconter ça. Et puis, il euh, y a... Et donc voilà, ça peut dire que le c'était compliqué. C'est compliqué, euh, je vais mettre une petite, euh, une petite musique d'occasion. Je me rends compte aussi que j'ai pas fait de... Euh... J'ai pas fait de bilan, en fait, des, euh... des deux ans du podcast... Là, je mets une petite ambiance sonore de fond, voilà, histoire de... Euh, au bout d'un an, j'avais fait un épisode spécial bilan, bilan de la première année, tout ce que le, le podcast il m'avait apporté, tout ce que ça à quoi ça m'avait été utile. Et puis, c'est euh, juste après les bilans du un an que j'avais décidé d'essayer des nouvelles transformations et puis de passer sur Twitch et de faire des enregistrements euh, live, live sur Twitch. Et euh, là, ça fait, voilà, ça fait un an ça fait un an que j'ai tenté ça, et je n'ai pas fait de bilan. Finalement, au bout des deux, au bout des deux ans, là, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon super live de Final Fantasy VII. C'était cool. Et en fait, il y a un truc qui m'a frappé. Enfin, ce pas qui m'a frappé, <rire> c'est ma copine qui m'a frappé. Puisqu'en fait, elle m'a dit euh, elle m'a dit il n'y a pas longtemps, en, fait, en parlant du, euh, du podcast... J'aime bah bien quand même avec le stand-up. Moi, j'ai pas envie d'arrêter le stand-up. Donc déjà, pour vous répondre, non, c'est pas la fin. On lâche rien. Euh, on continue. Tu viens de coucher, c'est... Non, je viens pas me coucher. Euh, tu baisses les bras. Non, je baisse pas les bras. Euh, je ne lâche pas l'affaire avec le, le stand-up. Je ne lâche pas l'affaire avec tout ça. Euh, juste, c'est euh, compliqué. C'est compliqué de tout faire. La vie de prof la vie de gamer, <rire> la vie de gamer prend du temps, et euh, j'ai du mal, j'ai du mal à exister, et donc ma copine, donc, je lui parlais un peu de, du podcast, et puis de, des envies que j'avais avec le, avec le podcast, salut Axel, dans le, dans le chat, je lui parlais un petit peu du podcast, et des, euh, des envies, et euh, ça va et toi Bah écoute, c'est un épisode un peu spécial, un épisode un peu bilan, euh, Axel, et euh, j'étais en train de dire... Mais ça va, ça va sinon. J'espère que toi aussi, ouais. Euh, j'étais en train de dire que... Euh, Qu'en fait, l'année la, la, que je viens de passer sur Twitch, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a apporté euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, cool. Euh, ça m'a aidé à faire des nouvelles choses côté stand-up. En réalité, ça m'a aidé... Euh, le podcast, ça m'a toujours aidé à développer un peu ma voix. Et, euh, et donc j'ai là dessus je suis super content et j'ai toujours cherché le podcast à le faire évoluer pour aussi aller chercher moi des nouveaux euh, challenges alors Axel moi ça va super j'ai passé mon code de la route et je l'ai eu Pff, trop bien mec bah attends <rire> t'as été un petit euh, un petit cri de victoire euh, super bah félicitations c'est cool hein. c'est trop bien hein. les petites, ça c'est des bonnes petites victoires ça aussi hein. code de la route permis ces choses là hein. ça fait plaisir ouais. Et, euh, et donc je disais le podcast il m'a toujours apporté des euh, il m'a toujours apporté des choses et le passage sur Twitch c'était un autre challenge au bout d'un an je me suis dit bon euh, comment je fais je vais essayer de voilà le passage sur Twitch euh, de faire du live et euh, salut iWidows <rire> salut salut euh et donc le passage sur Twitch était cool J'ai fait des nouvelles choses Déjà je l'enregistre en live, le podcast Avec euh, les effets sonores, le montage Donc là maintenant il y a aussi ma bah, J'ai ma caméra, alors ça je sais pas si je le garderai Justement ça va faire partie peut-être des choses sur lesquelles je vais réfléchir Mais à la base je montrais pas forcément ma tête Et puis en fait c'est des barrières ça Tout ça c'est des, euh, des barrières euh, Le but quand même c'est de les faire péter ces barrières En fait on sent en fait, le problème que j'ai avec le stand-up, justement, c'est parfois de me réserver... Je suis un peu réservé. Je me souviens d'une scène que j'avais faite. C'était à la péniche du Lapin Vert. Et en fait, je commence, j'arrive sur scène, et en fait, je devais faire 30 minutes. Et j'ai fait mes 30 minutes, c'est pas ça vraiment l'histoire. Mais je devais arriver sur scène... Enfin non, je devais faire mes 30 minutes. J'arrive sur scène, et direct, je suis dans une ambiance, je suis dans une chauffe. Genre, ouais, est-ce que ça va, bande d'enculés On va se marrer, enfin je suis hyper vulgaire. Là, je, je sais plus si j'ai exactement dit ça. Mais j'étais vraiment dans une espèce de mood euh, Je vais vous faire marrer bande de connards euh, ben Bref j'étais vraiment en, en full lâcher prise Et, euh, et j'avais une énergie Et tout d'un coup je me suis senti un peu gêné En fait d'avoir cette énergie là D'être se lâcher prise sur scène Le truc un peu coincé avec le micro Et j'ai ravalé un petit peu euh, mon truc Et je me suis euh, calmé Et je suis retourné un peu dans mon texte En mode ok bon peut-être je vais un peu trop loin Et je retourne dans mon texte Et en fait à la fin de... Euh, à la fin de mon passage, mon spectacle quasiment, parce qu'en fait j'étais seul, j'ai juste fait 30 minutes tout seul, euh, un des mecs du public est venu me voir, et m'a dit « mec, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'étais trop marrant au début quand t'étais dans ton, ton énergie euh, énervée, franchement c'était trop drôle, t'avais un style, un flow, c'était trop marrant, et on a senti que t'étais mal à l'aise, et ça a fait redescendre un peu le truc. » Et ça c'est un bête de retour qui m'a fait, parce que c'est clair qu'en réalité, euh, les barrières qu'on se met, en tant qu'humoriste, en tant qu'humoriste, hein, je dis bien, en tant que prof, c'est normal que je mette des barrières. <rire> Faut pas que je dise n'importe quoi quand même, mais mais en tant qu'humoriste, euh... ouais, ils aiment se faire insulter, Axel. Ouais, grave, non mais non, il mais y a une énergie. Mais si tu regardes les vidéos de Redwan Bougueraba, tu sais, t'as l'impression que le public il vient pour se faire, pour se faire insulter. Ouais. Euh, il y a une énergie. Quand tu es humoriste, il faut que tu arrives à avoir ce lâcher-prise. J'en ai déjà parlé de ce, ce lâcher-prise. C'est un truc que le podcast m'a beaucoup aidé à avoir. Le passage sur Twitch, ça m'a beaucoup aidé à l'avoir aussi. C'est finalement à me sentir à l'aise et à n'avoir un peu rien à foutre de ce qu'on peut dire de moi ou comment on peut me voir. Et je disais, je voulais pas montrer mon visage au début. Euh, je faisais le podcast en mode que audio et ça m'allait très bien. Et maintenant justement le fait d'avoir ajouté la caméra, bah, ça m'a aidé, tout ça ça m'a aidé, en gros tout ça pour dire que l'année sur Twitch ça m'a aidé, sauf que j'ai un petit truc qui va pas, j'ai un petit truc qui va pas, euh, c'est que ma copine, donc je parlais du podcast avec elle, je disais ouais le podcast euh, euh, c'est important que je fasse ci, que je fasse ça, faut que je trouve un angle pour le stand-up avec le podcast, et je dis avec mon podcast de stand-up je dis. Et elle me dit, mais ton podcast, c'est pas un podcast de stand-up, c'est un podcast de jeux vidéo. Oh, <rire> ah, ça m'a fait mal. Et en fait, elle a, elle a, pas complètement tort. En fait, je l'ai pris en pleine gueule. Mais elle a raison. Euh, le podcast avec le passage sur Twitch, euh, il est devenu. Alors, il y a toujours eu les trois trucs. Genre, je parle un peu de ma vie de prof, je parle un peu de jeux vidéo, je parle un peu de stand-up. Mais c'est vrai qu'avec le passage sur Twitch, et c'est le format Twitch aussi qui veut ça, euh, c'est devenu un truc vachement plus calé euh, jeu vidéo en fait. La partie vite prof c'est 5 minutes au début, la partie stand-up c'est 5 minutes à la fin, euh, et la partie jeu vidéo bah, c'est quasiment 10-15 minutes où en plus je joue au jeu, je montre le jeu. Et moi ça me plaît, et elle me dit mais attends si ça te plaît c'est cool, et en plus c'est vrai que j'aime bien moi parler de ces trois côtés de ma, ma vie en fait ma vie de prof et euh, ma euh, les jeux vidéo auxquels je joue. C'est une grosse passion, Voilà, ouais, les jeux vidéo, c'est ma grosse passion, ça me plaît d'en parler et, euh, les, euh, et la partie stand-up aussi. Mais en fait, c'est vrai que pour moi, l'objectif, ça reste le stand-up. Normalement, le podcast, c'est un podcast pour le stand-up. Et c'est un podcast qui est censé m'aider pour le stand-up aussi. quoi. En ça, il m'aide. Il m'a grave aidé sur la prise de parole, le lâcher prise, tout ça. Euh, développer sa voix pour mieux coller sur les élèves. Je ne l'avais pas vu ça, Axel. Je viens de le voir. <rire> tu pas tout à fait tort. Tu sais que... Euh, mais ça, c'est vrai. Euh, le, le, le parallèle que je fais avec la vie de prof, qui est plutôt cool et que moi, j'aime bien, c'est que le fait d'être prof, je sens que ça sert un peu mon stand-up. Ça alimente un petit peu... Ça me Déjà, ça permet d'avoir des choses à raconter. Mais aussi, ça me permet aussi d'avoir un peu une, une forme de conscience professionnelle, si je peux me permettre. Euh, et à l'inverse, faire du stand-up m'aide beaucoup dans mon métier de prof à avoir une aisance ou un contact avec, euh, mais pas que les étudiants, aussi les collègues euh, au boulot. C'est un c'est un, un peu, je pense, comme un espèce de cours de prise de parole en public, quoi. C'est un petit peu ce genre-là. Moi, j'ai toujours pas eu l'occasion de voir autrement qu'en vidéo. Moi, c'est pareil. Ça forge la présence. Ouais, grave. Alors, pour les vidéos, bah écoutez, déjà, vous savez que normalement, j'ai enregistré une émission de télé, là. Alors, ça reste une vidéo. Euh... Et elle sera, je sais pas quand elle est diffusée, putain. Je sais pas quand elle est diffusée. Donc c'est l'émission du Panam, je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Euh, là ils ont diffusé le, en fait, il faut savoir que chaque semaine je, je guette hein, le programme télé hein, et moi j'ai pas de nouvelles. Je guette le programme télé et je vois chaque semaine ils diffusent que des rediffs. C'est que des rediffs. sauf une fois, il y a trois semaines ils ont diffusé un inédit et qui était une émission qui avait été enregistrée le même jour qu'ils ont enregistré mon émission. Sauf qu'ils ont enregistré 4 émissions ce jour-là. Et moi, j'étais enregistré sur la quatrième. Donc là, s'ils ont, ils ont diffusé que la première, ils ont diffusé qu'une fois par mois, ça veut dire que potentiellement, ma vidéo, elle passe dans 3 mois. Dans 3 mois, elle passe à la téloche, quoi. <rire> J'aime bien le... Euh, J'aime bien le Axel, ton truc. Euh, à la fin du cours, on fait un petit moment stand-up. Euh, c'est pas une mauvaise idée. En plus, c'est ça. En fait, c'est pas une mauvaise idée, juste dans le sens que c'est sympa d'essayer d'insérer parfois des moments un petit peu... Euh, D'aération, de respiration dans un cours. Wow, let's go. J'ai réussi à être là. <rire> Salut Strom. <rire> ouais, t'as réussi. Hein. Bien wesh. Ouais, je... Bien wesh, ouais, je... bien wesh. C'est un épisode particulier. C'est un épisode particulier un peu... Euh... Un peu bilan. Ça va détendre l'atmosphère ouais. ouais, grave. Ouais. Mm. Là, j'ai... Euh... Allez, on va passer un peu vite prof, peut-être. Je vais essayer de pas faire de rubrique. En gros, ce que je vais vous dire sur le podcast, et je fais ce... tout ce bilan sur le côté Twitch que ça m'a apporté. Je ne vais pas lâcher l'enregistrement Twitch, euh, mais je pense que je vais faire, c'est que je vais recentrer le podcast sur le stand-up, ou en tout cas parler. Un truc vraiment où je raconte ma semaine, je raconte mon quotidien, et en essayant d'enlever un peu le, le gros morceau jeu vidéo qu'il y a dans le podcast. A la rigueur, je m'interdis pas de faire des lives dédiés sur Twitch, jeux vidéo, mais des lives dédiés, genre... Euh, pas des épisodes du podcast en fait. des Voilà, j'allume mon Twitch et je fais un live, je joue euh, de temps en temps. Parce que c'est marrant et puis euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais le podcast dans sa forme actuelle, où j'ai un gros morceau jeu vidéo comme ça, ouais, je pense que je vais arrêter cette formule là. En plus, euh, je... J'aimerais bien viser... Alors, <rire> je vais pas arrêter le podcast en réalité. Euh... Je vais vous dire pour deux raisons. Déjà parce que je m'étais juré moi d'aller au moins jusqu'à 100 épisodes. Il faut absolument que je fasse un truc pour la centième. Sachant qu'on est à l'épisode 86. Je peux pas m'arrêter maintenant. Ce serait vraiment trop... Euh, trop nasse quoi. Et l'autre truc, euh, c'est... Euh, c'est que j'ai payé 200 balles. D'accord 200 putains d'euros pour euh, la marque Tu viens de coucher. <rire> Donc en fait, j'ai déposé le nom, attendez, regardez. Je le pointe du site. Le nom de l'émission, là. Le nom de l'émission. Je l'ai déposé. Donc, ça m'a coûté 200 putains de balles. Donc, je vais les rentabiliser, OK C'est 200 putains de balles. 200 boules, ouais. Ouais, 190 euros. Ouais. Et c'est valable 10 ans. Ça dure 10 ans. Donc, normalement, je devrais faire 10 ans de podcast. <rire> Au moins. <rire> Et vous savez, pour l'instant... ça, c'est marrant, mais... Le stand-up... Ça m'a coûté beaucoup plus d'argent. Ça fait à peu près 6 ans que je fais du stand-up. Donc je mets le podcast dans le stand-up, hein, parce que ça va avec. Et ça m'a rapport... coûté beaucoup plus d'argent que ça m'en a fait gagner, je pense. Quoique je suis pas sûr. Récemment, j'ai gagné de l'argent un peu. Hein. Avec l'émission de télé, ils m'ont payé. J'ai été payé pour l'émission de télé. Alors ça, c'était plutôt cool. Je crois que je vous avais dit, hein, mais j'avais été payé euh, 300 et quelques euros pour le passage à la télé et plus 100 euros de droits d'auteur en fait parce que le sketch c'est moi qui l'ai écrit mais comme tout le monde quasiment et donc ça fait à peu près euh, 400 balles un truc comme ça et ouais c'était cool bah c'était mes premiers sous euh, officiels c'est la première fois que officiellement je gagnais de l'argent avec le stand-up parce qu'il y a des fois il y a de l'argent il euh, y a les chapeaux à la fin des, des spectacles et là c'était la première fois que je gagnais officiellement de la maille de la moula de la grosse moula sa mère ouais. <rire> <rire> Merci Ostrom c'est cool. Ouais. Et en fait, j'avoue, c'est un petit. Euh... Bon, c'est pas si énorme que ça. C'est ouais, euh, en 6 ans, c'est la première fois que j'ai. Ouais, si tu divises par 6 ans, c'est euh... c'est pas énorme. Mais euh... mais comment euh... Mais c'est cool parce que c'est voilà, c'est la première fois. Et euh, deux fois plus que le prix de la marque tu viens de coucher. Ben oui. Donc ça a été ça a été. Rem... C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en gros, je voulais. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est que ça, ça, ça a remboursé finalement le le prix de la marque, après tout l'argent que je dépense euh, des fois l'essence pour aller sur les scènes ou quoi, bon bref, peu importe les billets de RER euh. Euh, le passage à la télé, en fait, il, je sais pas ce que je disais, ce que je disais tout à l'heure il a été enregistré, euh, en fait ils ont, on a enregistré 4 émissions et j'ai pas de nouvelles, mais, mais ils ont diffusé la première ce mois-ci et ils en diffusent une toutes les, tous les mois, j'ai l'impression j'ai l'impression, je sais pas et comme je suis la quatrième et qu'ils ont diffusé qu'une bah a priori dans trois la mienne elle devrait arriver dans 3 mois et c'est sur France 4 Ce sera sur France 4 euh, le soir, euh, vendre... Un vendre... ce sera un vendredi soir sur France 4 je... 21h30 un truc comme ça je crois, je sais plus hein. En fait il y a des émissions qui passent en ce moment, mais c'est des redifs Si tu regardes le vendredi soir, euh, tu peux tomber sur des émissions du Paname sur France 4 Mais c'est des redifs et une fois par mois c'est pas un redif, c'est un... un inédit, une nouvelle mais bon. En fait, c'est réglé ton problème de carte graphique. Oula, Axel. Oula. Tu me ramènes... Euh, tu me ramènes dans des bails sombres. Oh Mon histoire de carte graphique. Alors, on a fait la partie vide-prof. <rire> c'est bon. On met ça de côté. Qu'est-ce que je vous disais sur la partie vide-prof J'avais dit que je... Non, je sais plus ce que je veux. Et de là, du coup, on va, on, va, on va passer en mode gamer. On va parler de la carte graphique. On va quand même garder les sections alors un petit peu. Ah, juste en vide-prof, ce qui est assez sympa c'est qu'il y a une école de jeux vidéo là où j'enseigne du Unity, euh, l'ICAN. Euh, ils font une petite inauguration euh, des, nouveaux des nouveaux campus. Ils avaient déjà fait l'année dernière, mais là, ils refont parce qu'ils n'avaient pas fini la déco. Et euh, du coup, ils m'ont invité à venir et, euh, et je vais y aller parce que c'est cool. Parce que alors moi, je suis prof. Enfin, euh, je suis prof. Je suis maître de conférence à, à l'université. Hein. Je suis fonctionnaire officiel et puis je fais des heures sup dans cette école de jeux vidéo. Mais ça m'intéresse de créer plus de contacts encore avec le milieu du jeu vidéo. Puis je sais que dans cette école, il y a pas mal de gens euh, du game, enfin, du game. C'est drôle de ouais, petite blague. Je suis obligé de du game du euh, du game du jeu vidéo. Euh, Lican Non, ça s'écrit pas comme ça. Non, ça s'écrit I C A N. Et, euh, et j'en connais, voilà, connais deux trois qui sont là-bas, mais j'aimerais bien voilà, nouer plus de contacts. Et ça peut être l'occasion de, de créer un peu plus de contacts avec le, le monde du jeu vidéo. Sachant que j'aimerais bien faire plus de jeux vidéo dans ma recherche. Et j'ai des projets d'ailleurs là-dessus. Euh... Ah ok, ça va être l'Ikan finalement. Euh... Ok, ok. Le Lengemin, ça t'a pas, euh... pas convaincu. Après c'est Angoulême, hein, Lengemin, c'est vrai. Coco euh... -qu à Paris, je sais pas si tu peux le faire... Euh... CNAM, Paris, euh, 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 ah, Allez. Ok, 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 euh, Pourquoi pas, bah, c'est euh, bien. Ouais. Et aussi, alors juste dernier conseil, euh, Strom, puisqu'on en parle, euh, le concours est très dur ouais, de Lengemin, c'est vrai. Euh, alors, je ne sais pas ce que ça vaut, ce que je vais te dire, euh, c'est vrai que sur le plateau où, où on est, il n'y a pas énormément de formation avec la couleur jeu vidéo, il n'y en a pas énormément. Moi, je fais un atelier de game design, par exemple, euh, à Paris-Saclay, mais c'est léger, c'est juste une option. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants de, de Polytech, Polytech Paris-Saclay, pas à l'école Polytechnique, mais Polytech Paris-Saclay, euh, qui prennent mon atelier, parce que ça leur permet de rajouter une petite euh, couleur jeu vidéo à leur parcours. Et après, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent euh, pendant leur... Euh, ils ont un semestre qu'ils peuvent faire à l'aide, suivant le parcours qu'ils font, ils ont un semestre qu'ils peuvent faire au Québec, un peu comme nous, ce qu'on fait d'ailleurs déjà à l'IUT. Ils peuvent partir au Québec et souvent, ils le font en partenariat avec Ubisoft aussi, mais un peu comme ce qu'on fait à l'IUT cette année d'ailleurs. Euh, enfin, il y a un partenariat qui est un peu en train de se créer à l'IUT, c'est pas encore très clair, mais. Et ils finissent par faire leur stage à Ubisoft, à Montréal ou Toronto, je sais plus. Montréal, je crois. Je crois que c'est Montréal. Donc très bien, très bien hein, si tu veux faire une école de JV. Euh, mais si jamais c'est compliqué, que tu veux rester dans le je dirais dans le circuit université euh, public plus ou moins gratuite euh, regarde aussi ce genre de, euh, de parcours, il n'y a, a pas de cours de jeux vidéo vraiment à, à Polytech Paris-Saclay mais euh, mais comment il y a il euh, y a moyen de rajouter une couleur jeu vidéo un peu ton, au parcours quoi. Tu vois et t'arrives quand même bac plus 5 à la fin voilà <rire> voilà Ok, ok, très bien. Je je fais pas de la pub pour pour Big Tech, en plus. Je, je les connais pas très bien les gens là-bas, mais je sais que les étudiants qui viennent à mon cours de game design, euh, je sais qu'ils me parlent de ça. Ils me parlent de euh, que eux ils sont contents de faire mon cours de game design pour mettre les pour avoir une petite couleur euh, jeu à leur parcours. Et après comme ça quand ils vont au Québec, ils font leur truc avec euh, Ubisoft et euh, ok. Ouais ok ok d'accord. Bah, tu vois je connais pas bien. Tu me dis que ça a pas l'air euh, super. Ah, C'est possible ouais franchement je, je les connais pas assez pourtant on est juste à côté <rire> on est juste à côté mais je les connais pas ok vite prof tout ça on met de côté on retourne à la carte graphique Axel il voulait savoir où ça en était euh, ma, mon histoire de carte graphique euh, alors la carte graphique mais ça a été réglé il y a longtemps cette histoire mais je vais vous la raconter parce qu'elle est folle l'histoire de la carte graphique euh, il faut qu'elle se paye. Au lycée alors petite question et petite question dans le chat que je vais prendre avec plaisir parce que moi j'adore essayer de donner des conseils aux étudiants attention ça ne reste que des conseils euh, et c'est un peu avec mon point de vue de ce que moi je vois euh, je, je veux pas dire que j'ai toutes les réponses d'accord j'ai une idée je vois des choses qui se passent donc j'ai des petits conseils à donner mais ça reste des conseils j'ai une question pour entrer dans une école de game design Il faut qu'elle spé au lycée. Alors spé, malheureusement, merde. <rire> je sais plus ce que tu veux dire par SP, Parce que je les connais plus trop Les SP au lycée Moi à l'époque tu sais il y avait euh, Tu faisais la S, la L, la ES euh... Mais euh... Et la SP, j'imagine que tu veux dire SP, science, lettres Ça doit être à peu près la même chose j'imagine Je veux juste être sûr de ta question en fait C'est un petit regret avoir fait école de jeu vidéo dès la fin du lycée euh... Math, physique, si SVT si for the win. <rire> Source de l'ingénieur. Bien sûr, bien sûr un follow. Bienvenue à toi. Ah merde, pourquoi j'ai l'icône de follow qui est, euh, qui est cachée derrière ma, ma webcam Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé Ah quel, quel fail. Bienvenue à bienvenue à toi. J'ai pas de blaze. T'as pas de t'as pas de face non plus. T'as pas de parole. T'as pas de <rire> mais tu follow. Déjà ça c'est cool. Ça, c'est stylé. J'ai à, à peine eu le temps de, de voir le truc. Merci. J'ai pas de Blast The Bee. <rire> ça sent le... Euh... Tout ce qui finit par The Bee, pour moi, maintenant, c'est forcément des fans de Redouane Bougueraba. Je sais pas qui tu es. J'ai pas de Blast The Bee. Mais je me dis que c'est forcément un fan de... Euh... de Redouane Bougueraba. Non, il dit ça. Il dit ça pour ponctuer ses phrases. C'est sa virgule, en fait. Hein, Redouane Bougueraba, sa virgule, c'est... Euh... C'est The Bee, quoi. Euh, math, physique, SISVT. Moi, j'ai fait sciences de l'ingénieur à l'époque. Alors, pas du tout. Si, es un fan de René Bougard. Laisse tomber. J'ai pas de blase. alors <rire> hein, pas du tout. Ah ouais, vraiment. Tu le, tu le, tu le détestes, même ça que tu es en train de nous dire. C'est chaud, quoi. Euh, quelle, quelle spécialité de conseiller En fait, c'est horrible de dire ça. Euh, J'aime pas dire ça. Mais c'est vrai que de manière générale, un peu, euh, dès que c'est scientifique, c'est souvent mieux. C'est souvent mieux euh, parce que le game design, peu importe ce qu'on en pense, on peut se dire que c'est juste de la conception, d'avoir des idées. Mais en fait, et j'essaie de dire ça dans mon atelier de game design d'ailleurs, euh, ça nécessite quand même une forme de structure et de rigueur, euh, le game design comme toute activité créative hein, tu vas me dire hein. et même et les, les, le, le reste des spécialités aussi hein, demande de la rigueur mais il y a une forme de formalisation et de logique et ça ça vient avec un esprit je dirais auquel qui est plutôt associé c'est mon point de vue les gens pourraient ne pas être d'accord mais c'est mon point de vue plutôt mathématique et en plus le game design aujourd'hui ce qu'on attend de quelqu'un qui ferait vraiment un game designer c'est d'avoir un peu de maths alors pas des grosses maths en réalité mais d'avoir un peu l'esprit mateux ne serait-ce que pour les notions d'équilibrage dans un jeu. Si je prends une potion, combien de points de vie elle me donne euh, Si je gagne un niveau, combien est-ce que ça me donne de force en plus euh, est Comment est-ce que les ennemis évoluent en fonction de mon niveau Comment est-ce que tout ça s'équilibre En fait, t'es pas obligé de faire des grosses maths pour faire ça. Mais disons qu'avoir l'esprit un peu matheux, ça aide un petit peu et ça rassure quand les gens regardent ton dossier. Et il voit que le mec est bon en maths. Et c'est pour ça que je dis, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu la vérité. Quand les gens voient quelqu'un de bon en maths, malheureusement, ça rassure. Ça tend à rassurer un petit peu le, le recrutement. Alors après, euh, Strom, là, là, on est plus déjà sur une notion que j'irais plus proche de la programmation, mais t'as pas tort. C'est qu'après, même toi, en tant que game designer, Strom, il a, il a un commentaire qui est très pertinent. Euh, même toi, en tant que game designer, si tu codes un petit prototype avec Unity, même, même un moteur de, gratuit, hein. euh, euh, moteur de jeu gratuit. Un moteur de jeu sans code. Euh, en fait, ton prototype, tu vas devoir gérer des déplacements. Des déplacements, les sauts. Et en fait, tout ça, la force, les directions, les vecteurs, c'est un peu matheux, tu vois. C'est un peu des trucs de maths. Tu n'es pas obligé vraiment d'avoir un esprit hyper matheux, mais avoir un minimum. Euh, un minimum. Moteur de jeu gratuit, je l'ai fait en full javascript. Ah bah attends, j'ai fait. mais ah bah je vous l'avais montré ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait en full javascript moi J'ai fait des trucs en full javascript. Est-ce que je l'ai là Attends, je, vais... je peux essayer de vous le montrer. Euh... Normalement c'est un podcast audio, je devrais pas comme ça. Après c'est un... le podcast du bilan là. C'est le podcast du bilan. Donc on va se dire qu'on peut se permettre des euh... des petites. Euh... Des petites. Euh... Alors, regardez ce que j'avais fait. Alors, je vais essayer de l'afficher. Comment est-ce que je peux faire pour afficher le bureau Ouais, je fais dedans, je fais pas de coupe. C'est tout en. Il n'y a pas de coupe avec moi. C'est tout en, en direct. Euh, en fait, l'idée de l'enregistrer sur Twitch en live, c'est que normalement, je fais pas de coupe. Alors, capture de fenêtre. Euh, on va créer une capture de fenêtre. Je suis en direct. Et on va mettre ça. OK. Ma capture de fenêtre. Mais j'aimerais bien la mettre derrière. Ma webcam au moins. Ouais, voilà. OK. <rire> Alors, c'est quoi ce truc ouais En fait, j'avais essayé de faire un... Je voulais me... lancer. Mais tu sais, euh, Strom, tu sais, le petit projet de jeu... J'ai pas oublié non plus mon petit projet, mon petit runner que je vous avais montré là en Unity. Euh, mais j'ai trop... Mais c'est ça, en fait, mon problème, c'est que j'ai trop de petits projets de jeux vidéo euh, dans la tête. Et je voulais essayer de faire un jeu euh, de stand-up dans... en navigateur. Donc... Euh... Mais il a rien, en fait, en réalité, pour l'instant. Et j'ai trop de petits projets comme ça, c'est horrible. Euh, alors attends, et normalement, je peux déclencher... Il me semble que je pouvais déclencher des actions. Euh, que je pouvais non J'avais pas fait un truc où on pouvait déclencher. Euh... On peut pas déclencher des. Ah si, ah voilà. <rire> J'essayais que j'avais fait en sorte de. En gros, c'est quand il bid. Quand il bide, il fait une animation comme ça. Quand une blague qui a foiré, et quand il y a une blague qui a réussi, voilà. <rire> c'est n'importe quoi. Et bref, j'avais fait l'import le... de ces trucs-là. Ah merde, pourquoi il joue en boucle l'animation, là Ouais, la bibliothèque 3D, en fait, c'est avec 3.js, euh, euh, three, three three pour faire le moteur 3D. Euh... Et après, c'est importer les modèles, mettre les éclairages... Euh, pour jouer les animations c'était un peu galère, je, faut que j'envoie le code, bah d'ailleurs, tu peux le voir hein, en réalité. Si tu vas sur mon URL là, euh, euh, tu, peux récupérer le, tu pourras récupérer le, le code source euh, du truc et tu peux le. Tu peux aller voir ce que j'ai foutu. Euh. C'est pas très.. Euh, C'est pas très compliqué. Un jeu on doit aligner des phrases. Pourquoi pas Franchement euh, Je savais pas trop ce que ça allait être. Ouais, vas-y, va checker, ouais. Va checker dans l'URL. Euh... Ouais, voilà pour la partie jeu vidéo. Moi, je fais des petits trucs comme ça. Merde, pourquoi je suis parti là Attendez. Je vais revenir ici. Hein. Un jeu, on doit aligner des phrases. Pourquoi pas, ouais. Je, je voulais checker des... Euh... Je voulais tester des trucs. Axel, c'est pas une mauvaise idée. Je savais pas trop quelle Justement, c'était des... les idées de gameplay comme ça. Pourquoi pas Je savais pas trop comment le faire. Il y avait un truc que je voulais faire bah, avec le runner... Le runner que je vous avais montré, la musicale. Je voulais aussi le lier au stand-up, et euh... mais c'était un peu compliqué. Et... en fait, c'est un peu compliqué de faire un jeu sur le... basé sur le stand-up parce que où tu fais un jeu d'aventure, et ton héros c'est un stand-upper. Et dans ce cas-là, en fait, peu importe, c'est juste un jeu d'aventure. Pareil, tu peux faire un platformer, un runner un peu débile, où en fait tu ramasses, en sais moi, tu ramasses des stylos, des blagues, tu ramasses des notes de papier. Tu vois, on peut faire un truc un peu, euh, un peu comme ça. Mais pour un jeu vraiment sur le stand-up où la mécanique du jeu, la mécanique du game design, elle est prise du stand-up, ça veut dire être drôle, écrire, trouver des blagues. Et ben euh, j'ai du mal à trouver. J'ai du mal à trouver un, un truc. Sinon, tu peux faire un truc multi, ouais, à la. À la Gartic Phone, où en fait c'est le truc collaboratif. Euh, qui fait émerger des, des trucs marrants, un peu comme ce que les streamers ils font à plusieurs quoi. Mais mais je suis pas, euh... mais je, je suis pas trop quoi. Je sais pas trop comment le faire. Ce qui pourrait être drôle, c'est genre dans le runner tu cours et tu dois passer sur des phrases et à la fin. Oui exact. Bah. Ah bah si 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 je, je crois que j'ai compris. Et moi mon, le but c'était ça, c'était le runner en fait tu cours, tu cours jusqu'à la scène. Et ça ça c'était un peu la première partie. Et j'aime bien ton idée, bah, ça, ça rejoint un petit peu le truc que je voulais faire, euh, le jeu que je vous avais montré sur Unity, avec le multi-gameplay, où j'avais le gameplay euh, de Shoot Them Up, le gameplay de Runner et le gameplay de jeu de rythme. C'est qu'après, tu bascules sur un autre gameplay, et pourquoi pas euh, pourquoi pas un truc comme ça, ouais. Après, le, le, le piège, c'est que le, 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 le double gameplay, souvent, ça crée des jeux un peu bancals. En fait, en réalité, c'est ce que je, et je m'en suis rendu compte en faisant le... Mon jeu à moi, la Unity celui que je vous montrais. Euh, le... Les trois gameplays, en fait, ça crée un game design un peu brouillon et tu sais pas trop à quel joueur il va s'adresser. Plus c'est simple et addictif, mieux c'est... Je suis un peu d'accord, Strom. En fait, ça rend le truc un peu compliqué, ça crée du bruit, ça crée de la, de la confusion. Exactement. Oui, euh, 12, bah, bien sûr, Benji, tu sais bien, mais tu as raison il euh, y a toujours des parties préférées niveau gameplay en gros les gens ils vont bien aimer un mode et s'ils vont pas aimer l'autre c'est chiant ils vont faire ah oh, putain je dois me taper un niveau euh... je dois me taper la partie que j'aime pas avant de pouvoir retrouver la partie que j'aime bien alors c'est vrai que moi l'ambition que j'avais avec le jeu c'était qu'on puisse en fait sur la même musique choisir son gameplay préféré mais, mais c'est trop euh... c'est trop compliqué et c'est pas intéressant en réalité je trouve, en tout cas, je trouve que mon game design, il fonctionnait pas. Et donc, c'est ce que je disais la dernière fois, je vais, le, je vais le refactorer. Les niveaux piano sur osu. Ah ouais, ok, ouais, c'est ça, les truc bien hardcore, ouais. Les niveaux des égouts, ouais, ou les niveaux sous l'eau, exactement. Les fameux niveaux aquatiques, des vieux jeux de plateforme, ouais. Carrément, carrément, ouais. les classiques. Allez, juste pour vous parler de jeux vidéo rapidement, parce que c'est toujours sympa. Et après, je reparlerai de stand-up. Et comme je disais, le, le podcast, il va redevenir un podcast voilà, où je parle comme ça. Je raconte mon quotidien. Euh, en essayant de pas trop m'énerver sur le stand-up et sur mon implication dans, dans ce monde-là. Juste pour finir sur le jeu vidéo, là, cette semaine, j'ai joué... Euh, j'ai quand même envie de vous parler un peu des jeux auxquels je joue, mais en speed. J'ai joué à Halo. Halo. Alors en fait, j'ai euh, avec le Xbox Game Pass, j'ai... Euh, j'ai récupéré euh, la Master Chief Collection. Donc les Halo, je ne les avais jamais fait parce que moi, j'ai toujours été un joueur PlayStation. Et là, j'ai récupéré la Master Chief Collection avec tous les Halo. Enfin, je sais pas s'il y a tous les Halo, mais il y a une grosse collection de Halo dedans. Et tu t as le choix. Ou tu commences par le 1, 1, 2, 3, 4 et euh, Rich, Ou il te conseille de commencer par Reach, qui est la préquelle, en fait, et de faire Reach, 1, 2, 3, 4. Et... Euh, et comment, bah bienvenue à toi, j'arrive en retard, euh, VanCore TFS, wow, les pseudos trop compliqués, hein. VanCore TFS, bienvenue à Watt. Euh... Et Halo, j'avais joué au premier à l'époque de sa sortie, autour des débuts des années 2000, je me souviens plus 2001, peut-être 2002, 2001, 2000, début des années 2000 je crois, Halo. Halo, j'avais joué au premier, ouais. Mais j'avais pas, trop... pas trop de souvenirs et euh, j'avais jamais joué à la suite du coup. Et là, je me suis fait euh, le riz Halo Rich et Halo 1. Et j'ai trouvé que c'était des énormes merdes. <rire> Alors, je pense que je ne vais pas me faire des avis. Euh, mais vraiment, euh, en fait, en fait c'est nanard. C'est nanardesque. Les, les personnages, ils parlent, genre c'est des gros marines. En plus, je joue avec le doublage français. Le doublage français, les persos, les marines, ils montent dans les jeeps et ils disent « Allez !» hurler ta chiotte <rire> non mais c'est ringard les dialogues sont ringardos le scénario du premier donc du Reach bon ah, le scénario du Reach c'est un spin-off le Rich, donc c'est très court et franchement ça raconte pas grand chose juste des marines qui se font défoncer la gueule un peu alors à la fin avec une fin un peu à la Rogue One ok très bien Il sacrifie mais ça vaut même pas il y avait Star Wars République Commando qui était beaucoup mieux dans ce genre là Là franchement c'est pathétique, le, le level design il est éclaté, il n'y a rien, c'est vide, les niveaux sont vides et sont hyper répétitifs. Le pire c'est Halo 1. Halo 1, les niveaux ils se ressemblent tous, c'est des espèces ou d'extérieurs, façon île paradisiaque, ou des intérieurs qui sont tous les mêmes couloirs. Et le pire, c'est que dans Halo 1, une fois que tu t'es tapé tous les niveaux, tu te retapes les mêmes niveaux dans l'autre sens. Donc, en fait, <rire> Halo 1, c'est genre, il n'y avait pas d'argent pour acheter un level designer, quoi. C'est vraiment de la merde de ouf. Le scénario, il est pété. Le level design, il est pété. Le doublage, il est pété. Les références, elles sont vraiment ringardos. C'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment nul. Sauf, alors, sauf une chose. Ce qui sauve Halo 1, surtout, Rich, je trouve, c'est de la merde. Parce qu'il est sorti après, il aurait dû tout corriger pour moi. Mais ce qui sauve Halo 1, c'est le gameplay. C'est vrai. Souvenons-nous, on est en 2001. Avoir un gameplay de FPS comme ça, où il euh, y a un moteur physique. Donc les ennemis, les trucs, ils rebondissent. Euh, es, tu conduis des jeeps, tu montes dans une jeep, tu sautes de la jeep, la jeep, elle rebondit partout. Euh, tu montes dans un vaisseau, tu voles un peu au-dessus, tu sautes. Bien joué pour le follow, euh, Vancor TFS. Là, j'ai bien mis mon, mon petit truc au-dessus. Là, est, euh, Il est bon, là il est bien situé au dessus, parfait hein. merci pour ton follow euh, et le gameplay était assez ouf c'est à dire que les ennemis, faut se souvenir hein, on est en 2001, tu lances une grenade les ennemis ils fuient ta, ils fuient ta grenade, ils, ils voient la grenade ils paniquent, ils sautent pour se cacher ils se mettent à couvert ça c'était un truc de ouf, ça c'était vraiment un truc à l'époque, on n'avait jamais vu ça et c'est pour ça que le premier Halo d'ailleurs il s'appelait Halo euh, combat, combat Evolved genre combat évolué parce que c'est vrai qu'à l'époque, le truc de ouf de ce jeu-là, c'était le gameplay de combat en fait. C'est ça qui était assez innovant. Tu ramasses les armes des ennemis, une fois qu'elle a plus de munitions, tu la tèges, t'en récupères une autre, ta 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 Enfin, il y avait vraiment un... Il y a une énergie dans le gameplay qui est pas si mal, dans le premier Halo. Euh, ça, ça fonctionne. Mais Halo, Halo 1 et Halo Reach, tout le reste, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Et là, je viens de terminer Halo 2. À tant qu'à faire, je me suis dit « Allez, j'ai failli pas le faire. Eh » Et ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait de faire Halo 2. J'ai bien fait d'insister. Parce que Halo 2... Ah, ok. En fait, je crois qu'ils ont gagné tellement d'argent avec Halo 1. Grâce au succès du, du système de gameplay. Hein. C'est le gameplay qui a tout fait hein, dans Halo. pas le scénario hein, du premier Halo. Qu'ils ont quand même eu les couilles d'en faire un deuxième. Et ils se sont dit « bah Pour le deuxième, on va essayer de corriger un petit peu tous les problèmes. » du premier. Alors, niveau level design, c'est encore un peu éclaté, on est encore un peu dans des espaces couloirs qui se ressemblent beaucoup, mais niveau scénario, ok, là on commence à avoir un truc vachement plus original, où on va jouer tantôt les méchants, tantôt. en fait dans le premier, les méchants ils sont débiles, c'est juste des méchants à se faire... qui sont là juste pour se faire exploser la gueule. Et dans le 2 ah, les méchants, en fait, ils ont, ils ont toute une backstory, en fait. Les créatures aliens qu'on affronte. On comprend un peu mieux pourquoi on, eux aussi sont à la recherche euh, de, du halo, le, les anneaux euh, planétaires que, sur lesquels les, les jeux se passent. Euh, on comprend un petit peu les histoires, les trahisons, les factions qu'il y a à l'intérieur du camp des ennemis. Enfin, il y a tout un délire. On joue même un ennemi. On va même pouvoir jouer euh, un ennemi. Vraiment, l'histoire de Halo 2, euh, commence à être intéressant et on sent qu'ils ont voulu rectifier le tir ils ont voulu l'améliorer euh... et par contre le côté nanar ben c'est 200% quoi c'est en fait, c'est les clichés de merde à un moment t'as le général euh, Renoir donc en tenue militaire avec son gros cigare et qui engueule ses marines mais vraiment le cliché du vieux film américain alors moi je, je vois Axel il dit j'aime bien allez moi aussi j'aime bien de temps en temps en plus j'ai grandi avec ça moi j'ai grandi avec les films d'action des années 80-90. Donc... Euh... <rire> non mais j'aime ai... bien des fois ce genre-là. Mais là c'est vraiment le... Des fois c'est vraiment exagéré quoi. C'est vraiment, le... vraiment le cliché. Il est là avec son cigare. Le Renoir avec son képi militaire. Oh, allez on va les on va buter. On va commencer avec... avec ce genre de vieille expression tu sais. Euh... On va leur faire péter le trou du cul à ces aliens. Enfin, tu vois ce genre de phrase. <rire> Complètement débile. <rire> et l'autre qui monte dans la jeep. Allez, fais hurler ta chiotte. Ah, j'en peux plus. C'est tellement abusé, tellement abusé. Bon, voilà pour un peu parler de jeux vidéo. Euh, je ferai pas de séquence de gameplay, je ferai pas de trailer. Euh, je vais essayer d'enlever un peu de jeux vidéo du, euh, du podcast. Euh, comme je disais, on va passer en mode stand-up. Et j'ai un truc à vous raconter énorme. En mode stand-up. Énorme. Je sais pas si ça mérite une petite virgule. En mode stand-up. Hein. Euh, on en parle de la. Ah, j'ai pas suivi ce que vous avez dit dans le chat. Euh... Attends, vous avez parlé de Zelda, je vois. Attends, je reprends le. Je reprends le chat. Béton brutal sur le stream. Un banger de jeux de parcours. Ok, pourquoi pas. Euh, J'aime bien les jeux de parcours rythme. Ah, bah j'avais bien aimé Mirror's Edge, par exemple. Là, il y a Dying Light, qui, est gratuit, enfin, qui était gratuit la semaine dernière sur euh, l'Epic Game Store. Et euh, celui-là, je pense que je vais me le, le tester. Hein. Le nouveau Zelda, bah, je, suis méga, je, suis méga, euh, je suis méga chaud pour le nouveau Zelda. Moi, j'ai adoré euh, Breath of the Wild. Je suis ce genre de gamer-là, en plus, qui a cette culture un peu euh, des jeux action-aventure, avec euh, l'époque Nintendo, l'époque Sega. Euh, moi, j'ai grandi avec ces, tous ces jeux-là, donc euh, ce Zelda-là, c'est clair... Hein, je suis méga chaud, quoi. Euh, tout ce qui est Mario... Euh... D'ailleurs, demain, je vais voir le film Mario au cinéma. <rire> J'ai très hâte aussi. Ah non, mais moi, tout ça, c'est ma cam. Donc Zelda, ouais, je suis, je suis, je suis, je suis méga chaud. Ouais. FF16, ouais, FF16. Alors, moi, je suis un gros fan de Final Fantasy. Alors, un peu moins, en réalité. Hein. Euh, depuis, je sais pas, lequel... Euh... Le 13... Non, lequel m'a vraiment déçu. Hein. Le 13 m'a vraiment déçu. Hein. Le 13 m'a vraiment déçu. Hein. Mais, euh, mais je reste un gros fan, bah surtout du 7, hein, mais bon, peu importe. Mais le 16, ouais, le 16 me fait grave kiffer. Euh, le gameplay, le... J'aime bien ce changement de, de direction au niveau gameplay, euh, ça me chauffe bien, ouais. Les Zelda, l'âme du Royaume, un peu glauque, mais ça hype. Ils ont annoncé un jeu à la BO, mais avec de la magie, je suis assez hype, il a l'air cool. As-tu pris la compilation FF1 à 6 Ah, le... Euh, Bevito tu parles du... Euh de pixel, re pixel remaster quand tu parles de la compilation ff1 à 6 parce que je les ai en fait ouais alors je l'ai pas pris mais j'hésite parce que ce que j'aime bien c'est je... souvent je les ai refaits ces jeux là mais tu es dans les conditions un peu dures où tu pas d'assistance pour leveler pour leveler tes persos donc tu dois tout grinder un peu à la main c'est long etc mais j'ai tous fait hein. le 1 du 1 aussi j'ai tous fait et c'est vrai que c'est un peu dur et j'ai toujours envie de me les refaire des fois, mais j'ai un peu la flemme parce que le temps... Et là, c'est vrai que là, on peut tricher exactement. En fait, ils ont rajouté plein d'options pour gagner le quadruple d'XP, etc. Et franchement, moi, je pense que c'est une très bonne idée de le faire, ça. D'avoir fait ce genre d'options. Et je pense pas que c'est vraiment tricher, Parce que je pense plutôt que le, le game design de l'époque, il était pas optimal. Et surtout, maintenant, les standards, ils ont évolué. Et je pense que reproposer des jeux... Alors après on peut se dire, ouais mais c'est l'expérience de l'époque, retrouver l'expérience de l'époque. Mais je trouve pas que grinder des persos pendant des heures, c'est vraiment une, une expérience euh, de qualité. Je pense pas que c'est du bon game design, tout simplement. Salut salut Logo67, bah écoute ça va, ça va, ça va. Je finissais de parler de, de JV et j'allais parler stand-up un petit peu. Donc ouais FF1 à 6, il y a de grandes chances que je les prenne. Que l'édition physique est limitée. Ah, il y a une édition physique Ah, merde déjà, déjà, Ça a déjà expiré. Ah, putain, j'aurais bien aimé. Euh... Ah, j'aurais bien aimé mettre la main dessus parce que. Ah, je voudrais que je vous montre un peu des fois à la caméra les petits. Euh, j'en ai pas beaucoup, hein, Mais les petits trucs un peu collector. Euh, j'ai pas grand chose de collector, les petites éditions limitées que j'ai. Mais il y a quelques trucs que j'aime bien avoir autour de moi. Bon, là, j'en ai pas. Elles sont pas là, elles sont dans une autre pièce. Il y, y a un Sonic, là, et un Chocobo. Sur le store de Square Enix uniquement C'est quoi Je crois que je vais aller voir direct. <rire> dès que je finis l'enregistrement, dès que je clique sur stop, euh, je vais aller voir direct sur le site de Square Enix. Allez, euh, stop jeux vidéo. J'en ai parlé déjà beaucoup trop euh, aujourd'hui. Comme je disais, le podcast, je vais faire moins de jeux vidéo, plus quotidien, plus stand-up. En fait, plus stand-up, pourquoi je dis plus quotidien c'est que j'aime bien cette idée en fait de profiter de, du podcast pour raconter ma semaine. Et peut-être que ça peut faire émerger des idées de sketch, de blagues. Euh, donc je pense que le podcast ça va plutôt être ça maintenant. Au moins jusqu'à l'épisode 100. De toute façon je vise d'aller au moins jusqu'à l'épisode 100 et puis après on verra bien. Côté stand-up je vous avais dit j'ai un truc de... J'ai un peu déçu de ne pas pouvoir dire à Brian le Discord. Ah maintenant le Discord c'est automatisé. Hein. Il, y le, il y a le Moobot, un peu casse-couille. Mais... <rire> il y a sûrement d'autres défauts, arrêtez les gars. Il y a sûrement d'autres défauts que vous pouvez pointer du doigt et, euh, et me dire comment améliorer. D'ailleurs, n'hésitez pas. Tous vos commentaires, et c'était trop cool, ça m'a fait progresser aussi. disais au début, le podcast, il m'a fait progresser. Le passage sur Twitch, il m'a fait progresser. Et c'est aussi le fait d'avoir interagi avec vous... Euh, ça aussi, ça m'a fait progresser. C'était un autre truc que j'avais pas anticipé, en fait. D'interagir un peu... Euh... Avec, euh, avec les gens sur le Twitch parce que moi à la base le Twitch c'était surtout pour l'enregistrement live et c'est vrai que le fait d'interagir un peu avec vous bah, ça m'a aussi euh, fait progresser sur des trucs donc, euh, donc hésitez, hésitez jamais à me, à me pointer du doigt un truc qui marche pas <rire> grave Axel c'est toi qui m'as appris les bases de, du Discord ouais mais vraiment les bases tu sais que le, le serveur Discord il est configuré comme tu l'as fait et j'ose même pas y toucher hein. Je sais même pas, euh, c'est euh, ouf. ouais. Ah, donc ouais, allez, côté stand-up, il faut, faut absolument que je vous raconte cette histoire, et puis après on va pouvoir aller se coucher. Hein. Euh, en fait, ça fait deux mois que je joue pas. Voilà, c'est un peu galère pour moi en ce moment. Euh, J'envoie des messages, mais je joue pas. Après, je vous ai déjà expliqué pourquoi, je sais pourquoi. Euh, je suis pas très bon en social, je suis pas très bon pour contacter les gens, pour créer du lien. Et, euh, et le problème, c'est comme je suis très pris par mon métier de mettre de conf à la fac... Euh, je ne suis pas assez présent sur les scènes. Donc, je suis pas assez présent dans les scènes, rencontrer les gens, sympathiser. Euh, « Ah, tu penses à moi pour jouer, pense à moi, gna gna gna. » J'ai du mal à le faire. C'est compliqué pour moi. Donc, je joue quand je peux. Euh, et en ce moment, c'est pas beaucoup. C'est presque zéro. Parce que maintenant que l'émission, elle a été enregistrée, euh, le panam ils me font un peu moins jouer. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est un peu les règles du jeu, on va dire, ça tourne. Surtout si je ne suis pas présent pour montrer que je suis méga chaud. Bah forcément, ils font jouer d'autres personnes pour les prochaines émissions, un petit peu. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Donc, je comprends. Mais c'est un peu casse-couille. Euh, donc, je sais qu'il faut que je taffe ça. Le côté créer du lien, être présent, etc. Mais là, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à le faire. Parfois, je me trouve des excuses. Parfois, je me dis, oui, mais c'est parce que euh, je fais mon HDR. Euh, oui, mais c'est parce que... Euh, Oh, j'ai le podcast en ce moment, donc je fais déjà ça, c'est vachement bien. Je me souviens à une époque, j'écrivais une blague par jour. Et je me disais, bon, bah, c'est pas grave si je joue pas. En attendant, j'écris des blagues. Et en fait, ouais, c'était bien, mais j'avais besoin de jouer en fait. Mais j'ai bien, j'ai écrit plein de blagues. Hein. Mais j'ai besoin de jouer. Et donc là, il y a semaine dernière, mon pote Fabien. Ah, je lui dois des sous d'ailleurs, faut pas que j'oublie. Fabien, si t'écoutes le podcast, euh, j'ai pas oublié que je te dois des sous. Euh, il me propose de faire 30 minutes chacun, on fait 30-30 et je me dis bah trop bien, 30 minutes c'est trop bien, c'est en préparation du spectacle parce que souvenez-vous, moi mon objectif de cette année c'était de jouer mon spectacle au moins une fois, jouer mon heure au moins une fois, bah j'y suis pas encore mais je l'ai pas encore fait mais c'est l'objectif l'année dernière j'avais fait le point virgule c'était cool, cette année j'avais l'émission du Paname, c'était cool et là l'objectif normalement c'est de jouer l'heure quelque part donc il dirait que c'est d'être en live. Ouais, je vais faire un Lydia en direct. <rire> Et donc, il me propose de faire 30 minutes. Faut savoir que là où on joue avec mon pote Fabien, c'est un peu galère. Enfin, c'est un peu galère. C'est une bonne petite scène. Ça fait longtemps qu'il la tient, Fabien. Mais euh, des fois, il n'y a pas grand monde qui vient. Ça arrive. Et des fois, c'est la, la folie. La dernière fois, avec, euh, à cette scène, on avait eu plus de 40 personnes dans une toute petite salle. Euh, c'était trop drôle. L'ambiance, c'était le feu. C'était trop bien. Et puis des fois, il n'y a pas grand monde. Et là, c'était un soir où il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait que deux personnes extérieures qui sont venues, plus cinq personnes qui étaient des potes de Fabien, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait que sept personnes, un petit groupe. Ça joue à sept. Hein. On peut réussir à faire une petite soirée stand-up à sept. Mais c'est léger. Et surtout, il y avait un groupe, le, les potes de Fabien, qui se connaissaient. Ils se connaissaient tous. Donc déjà, ils étaient un peu ensemble. Et ça, c'est dangereux quand tu as un public comme ça. Parce que du coup, ils se sentent invincibles. Et en fait, c'est le problème, parce qu'il m'est arrivé une galère pas possible. En fait, là-bas, il y avait une meuf dans ce groupe, une meuf qui s'est fait larguer, et elle était bourrée. Elle était en mode, bah, je bois avec mes copines, elle était avec ses copines, ses potes. C'est ça l'ambiance, hein. en mode, bah, j'en ai rien à foutre, c'est ma soirée, je bois, je suis chaude, euh, j'ouvre ma gueule, bah, ça commence très mal. Et en fait, Fabien, donc, Fabien commence, il fait ses 30 minutes à lui. Et déjà, elle est dans un mood où elle veut rebondir à tout ce que dit Fabien. Mais Fabien, il la connaît, c'est sa pote, tu vois. Donc, il arrive un peu à la tenir. tu vois. Il arrive un petit peu à, à la gérer, plus ou moins. Il arrive un peu à la à rebondir, parce que comme il la connaît, il peut dire des trucs sur elle. Donc, il arrive comme ça un peu à, à se faufiler à, et à se calmer. Puis, je pense que l'alcool n'était pas encore monté euh, au niveau le plus élevé, tu vois. <rire> donc, Fabien, il arrive à faire ses 30 minutes, euh, tant bien que mal. Pas trop mal, d'ailleurs. Il s'en sort vachement bien. Il m'a pas mal impressionné, d'ailleurs. Arrive mon tour, donc là, je suis méga chaud. Euh, comment on peut faire une petite ambiance Je monte sur scène. Voilà. <rire> je monte sur scène. Je commence à parler. Et là, la meuf, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas de me couper la parole, en fait. À chaque fois, elle voulait rebondir. En fait, je vois dans quel mode elle était. Elle ne voulait, voulait pas me casser les couilles, forcément. Elle voulait juste... Elle était dans un mode où c'était sa soirée elle était avec ses potes, elle faisait ce qu'elle voulait. Quoi. Et donc moi, je commence à parler, et direct à chacune de mes phrases, mais à peine je pouvais dire quoi que ce soit, elle m'interrompait pour dire « Ah ouais, moi je sais, moi je connais, j'ai déjà vécu ça, mais non, mais moi je connais. » Genre à un moment, elle me dit un truc sur... Je dis est ce que vous avez déjà entendu parler de dissonance cognitive. Oh, C'est le thème de mon, de, de mon début de sketch. C'était les nouvelles blagues que je testais. Elle me dit « Ah oui, 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 mais je connais très bien moi. » Déjà, elle m'interrompt. En fait, c'était une, une question rhétorique, hein, mais peu importe. Elle me dit « Oui, oui, je connais très bien les dissonances cognitives, mais j'y crois pas. J'y crois pas, c'est comme l'astrologie, ça marche pas. <rire> » Je dis « Ça n'a rien à voir. <rire> » Vous bon, elle était marrante. C'est vrai que pour le coup, à ce moment-là, moment elle était marrante. Mais c'était le début. C'est le début, tu vois. Et donc, elle, elle enchaîne, elle continue comme ça, elle ne ferme pas sa gueule. Et donc, moi, à un moment, je, je switch, j'ai je, je, pas réussi à raconter une seule blague. Pas une seule blague. Je n'ai fait que l'insulter pendant 20 minutes. 20 minutes, je n'ai fait que l'insulter, genre bah, écoute, ferme ta gueule, euh, on t'a assez entendu, machin. Enfin, j'étais horrible avec elle, mais j'étais horrible marrant, un peu à la Redouane bougueraba d'ailleurs. J'étais en mode, euh, allez c'est bon, euh, euh, ton mec il t'a gueulard mais euh, c'est pas grave, tu vas retrouver. Je sais plus exactement parce que ça fait un petit moment maintenant, c'était euh, il y a deux semaines. Ah mais si, il y avait un truc comme ça. Il y avait un autre mec qui était casse couilles et lui direct le mec je lui ai dit euh, de fermer sa gueule aussi, pareil. Dès que je suis monté sur scène, la première chose que j'ai dit, je lui ai dit Bon, bah, toi, écoute, j'espère que tu vas fermer ta gueule. Et puis tout le monde a rigolé. Il y avait une ambiance où j'étais un peu vénère, mais c'était marrant. Et lui, a, et lui, il a fermé sa gueule. Et elle, elle fermé pas sa gueule. Et donc, le mec qui a fermé sa gueule, euh, qui était chiant aussi, je lui ai dit Bah, toi, t'es chiant. J'imagine, tu dois être fils unique. On, on t'a jamais beaucoup dit non à toi. Et toi, tout le monde a rigole. Lui, il me dit Oui, oui, je suis fils unique. Et je dis Ah, oui, bah, ça m'étonne pas. Tu vois, je, <rire> je l'avais deviné que t'étais fils unique. Et pareil, la meuf, je lui dis, bah toi aussi, j'imagine que t'es fille, fille unique, toi aussi, vu comment t'es casse-couille. Elle me dit, non, non, euh, j'ai même que j'ai une sœur jumelle. Et du coup, je lui dis, ah oui, bah, j'imagine que la sœur jumelle, c'était la bonne sœur, celle qu'on aurait bien aimé avoir ce soir, tu vois. <rire> non, mais j'étais marrant, tu vois. J'étais dur avec elle, mais j'étais marrant. Mais c'était insupportable. Insupportable. Terrible pour les gens fils uniques du chat. Oui, désolé. En fait, j'ai rien contre vous. C'est juste qu'il fallait, fallait que je trouve des munitions. Il fallait que je trouve des munitions contre elle. J'ai rien contre les fils Il n'y a pas de souci. Hein. Euh, mais il fallait que je trouve des munitions. Il fallait que je trouve des angles, tu vois. <rire> vous êtes tous fils de toute façon. <rire> vous êtes tous fils dans le chat. Ne le prenez pas pour vous. Non, mais soyez avec moi. Mais non, vous partez dans le mauvais sens. Le chat part dans le mauvais sens. C'est pas contre vous. Vous, êtes, vous devez être avec moi là-dessus peu importe. En gros, elle me cassait les couilles à chacune de mes phrases, vraiment à chacune de mes phrases. Et je lui disais mais ferme ta gueule, mais vraiment ferme. Ta... J'étais hyper insultant et les gens étaient morts de rire. En fait, il y avait une ambiance où c'était marrant, mais moi ça m'a cassé les couilles. En 20 minutes, j'ai fait 20 minutes, je devais faire 30 minutes. En 20 minutes, j'ai pas fait j'ai fait cinq blagues de mon de mes 30 minutes en fait. J'ai fait quasiment aucune blague. J'ai juste fait 20 minutes où je me suis déchaîné sur elle juste je l'ai insulté pendant 20 minutes mais à la fin euh, l'ambiance n'était pas si bonne que ça parce qu'à la fin moi j'étais sincère et je lui faisais comprendre en fait que oui oui on rigole parce que j'essaie d'être marrant en fait tu vas pas insulter juste quelqu'un comme ça ben, c'est trop compliqué en fait après pour t'en sortir donc tu t'essayes d'insulter mais tu essayes d'être un peu marrant genre ok on est là on rigole tu vois, pour pas perdre le public parce que le problème c'est que le public était avec elle comme c'était que ses amis dans une vraie salle, ce qui se passe normalement quand tu as quelqu'un qui est casse-couille c'est que tu as tout le reste du public qui est avec toi en fait, et qui est contre cette meuf, et donc qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle ferme sa gueule sauf que là, toutes ses copines, tous ses potes étaient en mode, ouais vas-y t'es trop marrante euh, euh, lâche pas <rire> moi ça me rendait ouf ce qui fait qu'en fait au bout de 20 minutes, et eh ben j'ai arrêté j'ai arrêté, j'ai dit bah écoutez j'y arrive pas, vous me laissez rien faire j'ai fait aucune de mes blagues euh, je suis désolé mais je vais m'arrêter là et je me suis arrêté et je sais pas si c'était la bonne chose à faire je sais pas si c'était la la bonne chose à faire tiens la musique elle s'est euh, arrêtée je vais remettre un petit coup de je vais remettre un petit coup de Lofi euh... je sais pas si c'était la bonne chose à faire de m'arrêter en fait euh, y a, je pense qu'il y a des, des, des collègues stand-upers qui me diraient euh, bah non on va au bout de tes 30 minutes euh, Essaye de récupérer le truc. Euh, mais moi, je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. Et donc, j'ai dit 20 minutes. Voilà, je me. Et donc, j'ai fait 20 minutes. Alors, j'étais quand même fier de moi parce que j'ai fait 20 minutes sur scène. J'étais marrant. Mais j'ai fait... fait aucune de mes blagues, quoi. Mm. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Strom. Il y avait un côté manque de respect En fait le problème c'est que comme le premier humoriste C'était leur pote et qu'on était que deux ce soir Des fois on fait des soirées On est 5-6 humoristes Et là le problème c'est qu'il y avait en gros que lui et moi Et donc en gros elles avaient... Cette fille elle avait vraiment le sentiment Que c'était sa soirée, leur soirée à eux en fait Et que moi je faisais partie de leur truc mais... mais moi je faisais pas partie de leur truc en fait Et ça elle l'a pas vraiment compris Et puis après avec l'alcool euh... Bah qu'est-ce que tu veux faire tu ne peux pas vraiment raisonner avec les gens qui boivent. Moi, je bois pas. Moi, ne bois pas d'alcool. Et, euh, et je connais ça par cœur, en fait. Parce que des soirées, j'en ai fait des quantités de soirées où je suis le seul connard euh, qui ne boit pas d'alcool. Et donc, je les vois par cœur, ces mécanismes-là. Je, je les vois, tu vois, ces mécanismes euh, euh, des gens qui rentrent dans un mode où, en fait, ils sont plus lucides. En fait, peu importe ce que tu leur dis, ils sont dans leur mode. Et je le sais. Et tu, tu peux rien faire, en fait. C'est hyper casse-couille. Hyper casse-couille. Salut Rio. Bienvenue à toi. Bienvenue à bienvenue. Euh, voilà pour la petite. Euh... C'est normal d'en voir des verres. C'était le pire. Honnêtement, Strom, euh, du stand-up, ça fait 6 ans que j'en fais. Et j'ai joué dans des trucs de ouf. J'ai joué dans des conditions de merde. J'ai joué des fois devant deux personnes. J'ai joué dans des salles éclatées, dans des coins de bar. J'ai joué vraiment dans des trucs de merde. Et je pense que cette semaine, c'était le pire truc, le pire. Parce que j'essayais de raconter toutes mes vannes, j'essayais vraiment de... de faire mon texte. quoi. <rire> et c'est la première fois que quelqu'un m'empêche à ce point-là de faire mon texte. Jamais vu ça, jamais vu ça de, de ma life. <rire> bon, moi, c'était une expérience. Au moins, vous avez plus tard que vous avez vu ça et peut-être que faire un stand-up qui raconte ça serait marrant. Je sais pas, je pense que c'est bien pour le podcast. Je pense que c'est c'est l'endroit le parfait le podcast pour raconter ça. Je sais pas si je peux raconter sur scène. Que... En fait si j'aimerais bien faire un sketch, il y a une idée de sketch que j'aimerais bien faire. C'est sur le fait que je boive pas d'alcool. Ce que je viens de dire là à l'instant là. Le fait que je boive pas d'alcool et que j'ai fait beaucoup de soirées. Bon, après j'ai euh, moins maintenant parce que je suis moins jeune. Mais il y a une époque où voilà, je sortais un peu, je faisais les soirées un peu de temps en temps avec les copains, nanana. Et euh... Et j'étais le seul connard qui buvait pas, tu vois. Euh, Aujourd'hui, c'est plus commun. J'en vois beaucoup des gens qui boivent pas. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu le seul trou de balle qui euh, qui buvait pas d'alcool, quoi. Et, euh, et ça m'a donné un peu une vision. Enfin, j'ai une vision un peu des gens qui boivent pas, pas méchante, pas méprisante du tout. Mais j'ai un point de vue sur les soirées. Euh, je vois les choses un peu différemment, je pense. Et j'aimerais bien euh, j'aimerais bien un petit peu euh, trouver un angle marrant sur ça. L'avantage avec nous, c'est que tu peux te défouler. Un plaisir de renseigner aux viewers. Addict au lait, je me rappelle. Ouais, c'est vrai, putain, Benji. Hein. T'as raison. Hein. J'étais un jeune ado, ado ou jeune adulte. Je buvais des, du lait, du lait fraise. J'adorais ça. Je le fais moins maintenant. Mais euh, quantité de lait, ouais. Grave, ouais. Du lait fraise. Un peu de sirop de fraise, du verre de lait. Blam. C'était ma drogue. C'était ça, ma drogue, ouais. Bon, voilà pour la petite anecdote de stand-up. Donc là, là comme j'aimerais que le podcast revienne moins jeux vidéo, mais plus stand-up, que je parle un peu moins de jeux vidéo, euh, il faut que je me donne des objectifs. Avant, ce qui était cool, c'est que chaque semaine, par exemple, il y avait la chronique où vous, vous me donniez un mot au hasard, là et j'écrivais une chronique là-dessus. C'était un bon exercice, mais c'est pareil, c'est un exercice qui me cache des scènes de stand-up. Et je pense que c'est plus sympa si j'ai un objectif Lié à aller jouer sur scène. Euh, je, je me demandais si je pouvais pas essayer de me trouver un challenge du style, et ben pour la semaine prochaine, il faut que j'ai contacté euh, tant de scènes par exemple. Il faut que j'ai contacté 3 scènes, 4 scènes, ben, je sais pas si c'est un objectif comme ça. Euh, et ben je vais essayer de faire ça. Et ben on va, on va, vous savez quoi, on va se dire ça. On va se dire ça. Je vais euh, pour la semaine prochaine, il faut que j'ai contacté le plus de scènes possible. Il faut que Et comme ça, la semaine prochaine dans le podcast, je suis obligé de vous raconter les scènes que j'ai contactées. Autant de scènes que de nouveaux followers. Alors ça, c'est <rire> piège. Là, ce soir, il y a eu deux nouveaux followers. si hein. je dis pas de bêtises. Donc euh, ça veut dire qu'il faut que je contacte au moins deux scènes, c'est ça Ok. 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 On va le faire. Ouais. Débat. Les chocolats, les fraises, les menthes ou les vanilles Bah là, moi, tu sais. Alors attends. Les chocolats, oui les fraises, oui. Les menthes, oui. Les vanilles, non. Les vanilles, euh... non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça Non. <rire> Yop au chocolat ou café Moi, j'adore les deux. Dès qu'il y a du chocolat ou du café, euh, je réponds présent. Il ouais. <rire> y a quelqu'un qui a voulu, voulu s'énerver là dans le <rire> dans le chat. T'es Maurice, c'est ça Ouais. Ouais, entre autres. Ça fait 6 six ans, six ans que je fais du stand-up... 6 euh, ans. Après 6 ans que j'en fais, mais euh, à petite dose. Euh, je dis à petite dose parce qu'en fait je suis prof à la fac, d'abord. Je suis maître de conférence à l'université. Ça c'est mon vrai métier. Et donc à côté, je fais euh, du stand-up. Et j'en fais assez régulièrement, j'en fais assez, assez sérieusement même. Mais du coup, j'en fais pas autant que quelqu'un qui ferait que ça. C'est pour ça que je dis euh, à petite dose. J'essaye d'en faire un peu plus dans mon, dans mon quotidien. quoi. Euh, J'ai pas vu les, euh, les messages. Les framboises, ouais, je valide les framboises. Oups, les mages, merde. Ah, c'est les caps. Ah oui, ok. C'est les, euh, les caps lock qui, ont, qui fait le, le shout. Le, le bot qui empêche de, de crier. Ouais. Ah, ah, pareil, ok. <rire> le moto qui peut voir le message. Euh, ok. Ok. Bah Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. Donc, la semaine prochaine, on va se donner un petit objectif. Euh, donc, pour la semaine prochaine, il faut absolument que j'ai des... Euh, il faut que j'ai contacté des, euh, des scènes pour jouer un peu plus. Et je disais à Rio que je, je joue pas assez en ce moment, justement. Que j'ai mis trop l'emphase sur les jeux vidéo. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Euh, j'ai beaucoup travaillé pour mon métier de prof. J'ai refait des cours, j'ai fait des dossiers, etc. Et donc la partie stand-up, je l'ai un peu délaissée. Et le but, c'est de remettre un peu de step plus de stand-up et d'humoriste dans ma life, ouais. C'est mon objectif. Et donc la semaine prochaine, on a dit quoi, Strom Ah oui, au moins deux. Au moins deux scènes, yes. Ok, ça marche. Ok, cool. Et ben, c'était top. Yes, t'as bien fait de follow. Ah ben, trois, ça veut dire. <rire> Rio, tu m'as piégé. Parce que maintenant, il faut que je contacte, on a dit, autant de scènes qu'il y a de nouveaux followers. Merci pour le follow, hein, au passage. Mais euh, on a dit autant de scènes qu'il y a de nouveaux followers. Et maintenant, ce soir, y a eu, ça fait trois nouveaux followers ce soir. Donc, euh, bon, bah, je dois contacter trois scènes. ouais <rire> Tu m'as set up. Tu m'as piège là, tu m'attrapes là. <rire> euh, T'as raison, Axel. Ce serait pas mal que je vous partage des trucs, ouais. Ce serait pas mal que je partage un peu du stand-up. J'en partage pas beaucoup. Il y, y a l'enregistrement de l'émission télé qui devrait être diffusée bientôt. Mais je sais pas quand exactement, donc peut-être qu'en attendant, je peux partager un petit extrait, faire un petit montage, faire un petit extrait, ouais. Euh, ça peut être cool. Je vais essayer de faire ça, je vais essayer de taffer sur ça, de faire un petit, un petit montage euh, extrait euh, un peu clean. Parce qu'en fait, les vidéos, je les, j'ai pas, j'ai des petits bouts de vidéos, quoi. On peut le regarder en live. Normalement, je devais faire avec Léopold, je devais faire le Twitch Comedy Club, et il m'a jamais rappelé pour ça. C'est dommage mais euh, on devait faire, je devais faire le Twitch Comedy Club euh, et on devait le faire en live sur Twitch en fait il l'a déjà fait une fois il l'a déjà fait une fois mais euh, il l'a fait sans WAM <rire> c'est fait au Donka donc c'est une vraie salle de stand-up et il le diffuse en live, en live sur Twitch c'est plutôt marrant comme idée pourquoi pas euh, le drama ouais il m'a jamais rappelé euh, quel bâtard <rire> en plus le podcast ah oui mais vous savez j'ai fait le podcast avec lui là avec Alba et, euh, et il l'a jamais diffusé en fait parce qu'il m'a dit le son il est trop pourri en fait on avait un son de merde et il a dit ça vaut pas le coup euh, de le diffuser je suis un peu euh... je suis un peu dégoûté quoi <rire> quel bâtard <rire> bon allez euh... allez on va s'arrêter là merci à tous merci beaucoup euh, de m'avoir suivi pour cette semaine et puis on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine avec euh, trois nouvelles scènes de stand-up qui auront été euh, contactées et puis je dis ciao et puis on va pouvoir aller se coucher, bye bye tout le monde bonne nuit